0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News mit Matze, Servus und mir Miki. Hallo. Das ist jetzt schon die 15. Folge. So weit haben wir es schon gebracht. Warte, ähm, mache
1: das schon seit 15 Wochen.
0: Na, na, seit 13 Wochen im Prinzip. Wir hatten ja zwei Specials dazwischen. Okay,
1: okay, okay. Ähm, yeah. Ja.
0: Bevor wir aber zu den Neuigkeiten kommen haben wir noch ein Gewinnspiel für euch anzubieten. Und zwar ist am 20. Mai bei KSM der Film The Legend of Hay rausgekommen. Das ist eine japanisch-chinesische Co-Produktion basierend auf einem chinesischen Web-Anime. Über den haben wir bei Anime Slam auch zuletzt gesprochen, in der 161. Folge. Ja. oder die 60.? 161. Ja. Da haben wir darüber gesprochen. Ähm, Ganz interessantes Ding, den Film habe ich jetzt selber noch nicht gesehen, aber wenn er so toll ist wie die Serie, also mindestens so toll ist wie die Serie, kann er nun mal schon ziemlich gut sein und ich habe einige Animationssequenzen daraus gesehen, das sieht wirklich, es sieht sehr, sehr, sehr gut aus, Ähm, dementsprechend ähm, freue ich mich da natürlich auch euch äh, einmal eine Blu-ray und einmal eine DVD verlosen zu können, Ähm, das Ganze könnt ihr einfach machen über eine E-Mail an gewinnspiel.sumikai.com Einsendeschluss ist dann eine Woche danach, also wir, das hier kommt ja jetzt am 24. raus, also am 31. Mai um 13 Uhr und ihr müsst einfach nur den Betreff schreiben, uh, The Legend of Hell Gewinnspiel und dann schreibt ihr in die E-Mail, ob ihr die DVD oder die Blu-ray haben möchtet.
1: Wow, wunderbar. Jo. Schön, dass der Film so schnell zu uns kommt, ne?
0: Ja. Gut, der ist 2019, glaube ich, rausgekommen in China, 2020 in Japan. Äh, ja. Gut, aber es ist, ist also, ich bin, bin mal gespannt. Ich werde mir selber auch noch angucken. Äh, und ja, jetzt müssen wir leider nach diesem Höhenflug ziemlich tief gehen. Ach, ähm, weil wirklich eine Nachricht passiert ist, ähm, die die Anime-Nachrichten und die Anime-Welt wahrscheinlich für die nächsten paar Tage, Wochen vielleicht, ähm, beeinflussen wird. Die ich auch nicht ganz... Die ich echt, ich, hab's, ich hab's nicht geglaubt, als ich am Donnerstag aufgewacht bin, für den ersten Moment. Kentaro Miura, der Mangaka von Berserk, ist im Alter von 54 verstorben. Äh, weißt du noch, wie, wie, wie hieß das, wo er gestorben ist? Das war irgendeine so Krankheit, die relativ spontan auch passieren kann.
1: Ja, auf jeden Fall, das war eine Herzkrankheit.
0: Genau, das,
1: ja. Ja, also, wie gesagt, ich, ich, ich hatte jetzt die Woche ähm, noch, noch Fernunterricht
0: mit beim Kolleg, wo ich bin. Und ähm, dann bin ich so 7.30 Uhr, sitze ich dann vor meinem Rechner, weil um 8 geht der Unterricht los. 7.30 Uhr gönne ich mir dann noch mein Frühstück und mhm. gehe nebenbei auf Twitter und gucke, was ich so die Nacht verpasst habe. Und dann ist das Erste, was ich lese, irgendwie wenn so, so ein englischer Tweet, so wenn die News wirklich echt sind, dass Miura da tot ist, dann äh, so hier ein kleines, kleines Andenken so an ihn. Und ich denke mir so, nee, das kann ja jetzt gerade nicht sein. Also nee, das ist doch was irgendein, irgendein Gerücht oder so. Dann scrolle ich weiter und ich sehe auch diese Ankündigung von, seinem, von dem offiziellen Publisher, wo das in Japan läuft und so. Und ich habe es für einen Moment wirklich nicht glauben können.
1: Ja, es, ist, es wirkt auch komisch, ne? Die ganzen dämlichen Witze, von wegen wir hoffen, dass Miura Berserk zu Ende macht, bevor er grab wird, das waren eigentlich immer nur dämliche Witze, weil Miura war nicht so alt. ne 54,
0: das ist kein Alter zum Sterben.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Das ist halt leider so gewesen, dass Miura in seinen 20ern seine Gesundheit sich kaputt gemacht hat. Der hat halt das manga seinem auf eine Art und Weise gefrönt, Anfang seiner Karriere, die absolut man nicht machen sollte. Aber die, mhm. leider Gottes ist noch viel zu oft passiert in die Japan halt, ne?
0: Ja, also ich habe danach auch viele gesehen, die wirklich dann auch diese ganzen Witze und sowas, auch so über Hunter Hunter sehr verurteilt haben, darauf hingehen. Mhm. Weil man muss halt echt sagen, also, ich habe dann lieber meine Autoren, glaube ich, am Leben und dann kommt halt relativ selten was, als dass sie halt tot sind und es kommt nie wieder was.
1: Ja, man fasst sich natürlich dann selber an die eigene Nase. Ich habe auch was, wie oft gedacht, warum zum Geier musst du eine halbes Jahr Pause machen zwischen Kapiteln. Aber ja, es ist nicht so, dass äh, der Miura es besser hätte können, denn sein Gesundheitszustand war schon hinüber dann zu dem Zeitpunkt. Ne?
0: Ja, also, ist halt echt schade einfach. Ich habe dann... Auch auf Twitter gesehen, diese letzten zwei Panels, die er noch gezeichnet hat und einfach dieses To be Continued, was dann unten rechts in der Ecke steht, das ist gemein. Das ist gemein, ja. Das ist jetzt, das ist jetzt betrachtet, von jetzt aus betrachtet ziemlich gemein. Ähm, es gab einige Reaktionen und Nachrufe aus der Anime-Manga-Welt dann daraufhin, unter anderem ähm, gab es einen ähm, Twitter-Thread von George Morikawa oder Georgie Morikawa, mhm. Um, der Mangel von Hajime no Ippo und Miura war ja, als er 18 Jahre alt war und uh, der Georgie noch 19 Jahre alt war, haben die gemeinsam gearbeitet, also äh, Miura war Assistent für Georgie mm. und um, äh, Georgie G- hat dann halt äh, darüber gesprochen, wie er... Also also zum einen so seine Bewunderung geäußert für, für ähm, Miura Und dass Miura so während seiner Zeit, als er bei äh, George schon gearbeitet hat Diese diese ersten Drafts und sowas von diese Die ersten Skizzen und sowas also von, von Berserk angefertigt hat im Alter von 18 Und das schon damals sehr beeindruckend gewesen sein soll Und auch schon sehr nach dem aussah, was wir dann als Berserk kannten mm, Und ja. das ist... Ähm,
1: ja, der börser prototyp ne, der den man auch finden kann äh, von 1988, bevor ja, die haben wir ja beide im Endeffekt selben, im selben Jahr angefangen, ihre mm. Mangas mm. rauszuhauen. Morika war halt immer auf der wöchentlichen Schiene und Miura war halt im, im monatlichen Magazin. Aber trotzdem, ne? ja. es, mm. es gab echt eine ganze Menge Leute, Leute, die überhaupt äh, Miura eigentlich als Vorbild kannten eine viel spätere Generation von Manga-Autoren, die halt mit äh, Berserk aufgewachsen sind, ne, wie der Autor von Fairy Tale, ne, oder jetzt gerade der Manga-Autor von von Zestus. Ne?
0: Ja, stimmt. Der von Zestus hat auch noch was geschrieben. Also der der Fairy Tale äh, der Hiro Mashima hat unter anderem hat nur geschrieben, dass Berserk für ihn halt ähm, im Prinzip einfach die Jugend war. So, er hat sich äh, als, als Jugendlicher immer direkt die, die neue Ausgabe geholt. Und so wird es wahrscheinlich vielen auch einfach gehen, weil Miura, Ich meine, wie gesagt, das, das, das Ding läuft lief seit 1990 einfach. Ja. Bis, 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 bis jetzt noch. Also, wann kam das letzte Kapitel? Also, am Anfang des Jahres, glaube ich. Ja, also.
1: Über 30 Jahre halt. Über 30 Jahr
0: Jahre und da sind halt Leute wie Hiromashima in der Zeit groß geworden einfach.
1: Oder richtig, richtig weh tut's dann, wenn du von den Leuten hörst, die mit ihm befreundet waren. Ne? So wie, wie die Autorin oder Autor, ich weiß es ja nicht, ist ja anonym, von äh, Dings Honey and Clover und March comes in Like a Lion, die Chica mm. Umino. Mm. Ja. Das Au äh, oh Backe. Also, ja, äh, ja. man muss immer aufpassen, wir sind ja nur das, das Publikum, die Leser, ne? Und unsere Beziehung zu dem Autor ist ja größtenteils durch sein Werk. Deswegen, ähm, man, man kann ja schon nachvollziehen, wenn bei uns die erste Reaktion ist: äh, Oh mein Gott, das Werk bleibt unverendet. Aber man muss auch aufpassen, dass man auf den, auf den Menschen hinten dran achtet ne? und auf die anderen ganz Leute, klar. die es mitreißen. Ne? Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen: Es ist mal jetzt natürlich schade im Prinzip,
0: dass es jetzt so, dass es jetzt so abrupt geändert ist dadurch.
1: Oh Gott, da darf ähm. ich drüber gar nicht anfangen, wenn ich daran denke, dass gerade eben ein gigantischer Meilenstein in der Börsergeschichte fertig gemacht wurde. Und man hat es schon gesehen. Man hat schon gesehen, wie Mueller sozusagen seinen Teppich ausbreitet für den Rest der Welt ne, und den Rest der Geschichte. Wie mhm. all die verdammten Fäden, die er angefangen hat zu fluchten, jetzt zusammenfügt. Ne? Und dann hört es auf. verdammt! Ich möchte echt, wer auch immer dafür verantwortlich ist, dass das Schicksal irgendwie so mit uns umspringen muss, den würde ich am liebsten eine batschen sein
0: Also er hat wohl ähm, schon durchaus seinen Assistenten, seinen Editor und seiner Familie gesagt, wie Börsack ausgehen soll. Ähm, aber ich finde, es ist auch, die, 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 all diese Personen, die das jetzt wissen, stehen natürlich auch überhaupt nicht in der Pflicht, das jetzt irgendwie Nein. weiter Nein. zu sagen Also müssen müssen sie halt einfach nicht. Wenn sie das wollen, ist es natürlich ist es wahrscheinlich auch für die Fans auch schön und allgemein aber ich würde auch einfach sagen, so, wenn das halt jetzt was ist, was sie mit ins Grab nehmen, dann sei es halt so.
1: Genau, genau. Wir,
0: wir hatten von Berserk halt jetzt im Prinzip schon 31 Jahre Manga, also da ist genug da.
1: Ja, also wir haben definitiv nicht so das Recht zu verlangen, dass das fertig gemacht wird. Ich meine, es gibt Beispiele, wo das passiert ist bei großen fantasy eben Zum Beispiel bei der Buchreihe Das Rad der Zeit. Es war auch so ein ewig langes, großes Fantasy-Epos, das auch 1990 angefangen hat, glaube ich. Und der Autor ist halt gestorben, bevor es zu Ende ist, äh, gegangen ist. Aber der äh, wusste, dass er einfach äh, früher verstirbt wird. Ne? Der hat dann noch den äh, seinen Hinterbliebenen genau aufgegeben, wie das Ende zu machen ist. Ne? Bei Muriel war das ja sehr plötzlich. Da ist ja hm. was anderes.
0: Ja, also... Man darf halt echt nicht vergessen, auch wie einflussreich Berserk insgesamt ist. Oh also Gott. dieser dieser ja. ähm, Stereotype, wie es wir jetzt heute fast schon kennen, vom ähm, Mann mit großem Schwert, der durch die Welt zieht, das ist etwas, was Berserk groß geprägt hat in Anime und Manga. Und, total. Ähm, ja. ohne, ohne Berserk hätten wir halt sowas wie zum Beispiel Dark Souls heute nicht, was total von Berserk inspiriert ist. In Sachen Welt, in Sachen Designs teilweise. Es gibt einen Boss, der im Prinzip aussieht wie Guts. Ja. Ähm, ähm, Auch Monster Hunter. Ähm, Die die, die Designs, ähm, die großen Schwerter, die Jagd auf große Monster. Ähm, Alles sehr inspiriert von Berserk. Ähm, Final Fantasy VII, Cloud und sein großes Schwert. Logisch. Äh, Logisch. Wird es wahrscheinlich ohne Berserk in der Form auch nicht geben. Ähm, der Mangaka von Black Clover hat in einem, in einem Interview von 2018 mal gesagt, dass sein Werk im Prinzip, ähm, dass er das empfand, als er wollte Berserk für Schonen machen. Ja, klar. Ähm,
1: Weil das geht nicht im Schonen-Magazin. Es ist <lacht> zu sehr viel. <für> <lacht> ja.
0: Also, ähm, das ist schon, das ist ein wirklich wichtiges, einflussreiches Werk, was man, was, was ich würde sagen, japanische Fantasy insbesondere bis heute sehr geprägt hat.
1: Ja, ich finde das toll. Besonders, weil es schlägt ja über so viele Grenzen und Ecken Fantasy zusammen. Mm. Gats ist ja definitiv, äh, ein hat als Vorbild, ja, eine, eine deutsche Figur. Ne? Ja, Der Götz ja. von Berlichen. Ne? Mit seiner eisernen Faust. Ich glaube aber, ich habe gelesen, da, äh, dass Miura in einem
0: Interview mal zugegeben hat, dass es Zufall war, dass sie so ähnlich sind.
1: Das kann ich mir auch vorstellen, weil ich meine, das ist ja auch eine Figur aus, äh, ne, aus Literatur, der Götz von Berlichen. Hm. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der basiert auch irgendwie lose auf echten Personen, aber äh, kann gut sein, dass Miro davon hm. nie gehört hat und es wirklich Zufall war. Es kann gut sein, dass er es irgendwo aufgeschnappt hat. Es ist nicht so, dass, äh, dass deutsche Literatur unbekannt wäre in, in Japan. Ne? Hm, hm. Aber ja, Gott, Bersachs, überall zu finden. Ich meine, es hat seine eigenen Fernsehserien, Kinofilme, Spiele. Ja, ja. Es, es findet sich auch in anderen Videospielen einfach direkt als Hommage wieder. In Dragon's Dogma ist direkt ein. Oh, äh, Dragon's Dogma
0: natürlich, ja. Ja,
1: da haben sie arg viel reingestopft, ne? So viel, wie sie konnten, an jeder Ecke. So eine, die, eine der Standardfigur-Charakter, die du auswählen kannst bei der karte ist sind natürlich der Guts, ne? Hm, hm. Sei, äh, die Rüstungen und äh, die Sachen sind da drin zu finden, die Waffen oder auch einige Figuren sind einfach direkt rausgenommen aus dem Manga <lacht> das ist, das ist, ja, also der hatte überall Fans und ich glaube auch nicht, dass einfach Berserk verschwinden wird, ja, das wird sehr lange nicht. sehr lange noch existieren und ich hoffe doch, sie werden es in Zukunft etwas besser behandeln, als dann mit den letzten Fernsehserien, die eigentlich wirklich nur so halbarschig waren, ne hm. Was ich mir jetzt halt gerade aktuell wünschen würde, ich glaube, das
0: würde so gut funktionieren, das ist halt echt ein offizielles Berserk-Spiel von From Software. Stell dir das mal vor. <lacht> oh, ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, das ich würde so funktionieren. Ob, ob irgendetwas Offizielles von Berserk überhaupt nochmal kommt, ist natürlich fragwürdig. Und wenn, dann erstmal nicht. Nein. Ja,
0: so schnell auf jeden Fall nicht, Nee. Aber irgendwie auch als als Ehre, glaube ich, wäre das irgendwie was, was ich mir in Zukunft vorstellen könnte, weil ich glaube, da hätte er halt auch nicht Nein gesagt nee, und ich glaube, nicht. das wissen die meisten in seinem Umfeld, die dann irgendwie jetzt die Rechte von Börser quasi innehaben, wissen das auch.
1: Ja, sollte eigentlich so sein, hoffen wir ja
0: ja. Anders als zum Beispiel bei ähm, dem dem Erfinder von Spongebob, als der dann gestorben ist und Nickelodeon einfach direkt ein Spin-Off nach dem anderen gekickstartet hat, weil der Typ das eigentlich die ganze Zeit verhindert hat.
1: Äh, ja. Ich weiß nicht. Ich ich weiß jetzt nicht, ob ich da hier jetzt groß den knallharten Fan rausholen soll. Also wenn jetzt es sich heißt, ja, wir machen jetzt ein halbes Dutzend Spin-Offs zur Berserk-Welt, glaube ich, würde ich nicht unbedingt Nein schreien. Ne? Mhm. ja aber ja aber man hat an dem Tag auch
0: definitiv gemerkt, so dass es sehr viele Leute ähm, auch getroffen hat selbst Leute, die ich normalerweise überhaupt nicht über anime oder so tweeten sehe haben ja. haben, haben sich dazu geäußert es gab zum Beispiel auch eine riesengroße äh, Community-Aktion in Final Fantasy XIV wo auf mehreren Servern ähm, Leute in der Börser ähm, die <lacht> auch alle äh, dieses dieses ganze outfit haben, so diese Rüstung, ähm, sich in der Stadtmitte versammelt haben und dann teilweise wirklich den ganzen Tag da standen. Ähm, also ich hatte von irgendjemandem gelesen, also ich, äh, ähm, ein Bekannter äh, spielt halt auch Final Fantasy 14 und er hatte dann da mit Leuten geschrieben, die wohl schon... Das war so 20 Uhr, wo er das geschrieben hat, die da schon seit 7 Uhr morgens einfach standen.
1: <lacht> du, da, da habe ich einen dicken Backen Nostalgie empfunden bei so einer Aktion. Das hat mich erinnert an diese ersten Jahre, wo MMOs groß geworden sind. Weißt du so was? Das äh, allererste 3D-MMO, wie hieß das nochmal? Von 1999.
0: Kann ich dir jetzt nicht sagen, weil so kenne ich mich nicht so
1: aus. Ah, ich, mir, mir fällt jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall, das waren noch die Sorte von MMOs, wo man halt viel zahlen musste monatlich, aber dann halt auch viel Freiheiten hatte. Und die Leute haben wirkliche Fraktionskriege gemacht. Die haben das wie ein Job betrieben, ähnlich wie bei diesem Weltraum-MMO. Meinst du Meridian? Nicht Meridian, nein. Okay. Das war eines der größeren. Das war, Google irgendwie
0: das Erste, was es mir vorgeschlagen hat.
1: Uh, auf jeden Fall, die haben das auch da gemacht, um Leute zu verabschieden, haben sie so über die ganze Welt eine Riesenreihe gemacht, wo man dann laufen konnte und das, das fand ich Wahnsinn. Das, das, da habe ich damals Videos von runtergeladen irgendwie aus dem Internet, da gab es YouTube nicht, das war mhm. Anfang der 2000er, ne? <lacht> und dann die Vorstellung, dass es das heute noch so passieren kann, weil ich habe gedacht, sowas ist aus dem MMOs verschwunden, weil die sind jetzt mehr Spiele und weniger ein Sozialsimulator, ne? Aber nee, mhm. es passiert trotzdem noch. Und das, das finde ich toll. Das fand ich dann super. Das ist irgendwie etwas, das so Grenzen von normalen Vorstellungsdingern äh, so einfach durchbricht. Ja, ja. Gut.
0: Dann, äh, ich würde sagen, wollen wir mal weitermachen. Ja. Wir haben noch ein paar andere News ähm, und 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 versuchen die Stimmung wieder ein bisschen zu heben. Wir haben ähm, noch News aus Deutschland. Ein paar ähm Unter anderem Netflix hat ein paar Sachen bekannt gegeben... Gut, das ist jetzt nicht nur Deutschland, auch internationale Termine. Am 24. Juni erscheint dann Godzilla Singular Point. Das ist, glaube ich, so der Zeitraum, wo die letzte Episode irgendwie kommen dürfte. Ähm, die große, Der große Godzilla-Anime, eine Kooperation von dem Studio Bones, die die meisten kennen dürften durch My Hero Academia unter anderem, und Studio Orange, die man vielleicht kennen dürfte durch Beastars, die gemeinsam eine Godzilla-Serie gemacht haben. Da freue ich mich schon enorm drauf. Auf.
1: Die mm, kann man mm. sich
0: dann, wie gesagt, am 24. angucken. Ähm, die vierte Staffel von Seven Deadly Sins hat auch einen Termin bekommen. ich, das, Der Artikel hat mich überhaupt erstmal daran erinnert, dass die aktuell ja überhaupt noch läuft. Hey, dass es ja. gibt.
1: <lacht> oh, Backe. <lacht> ähm,
0: am 28. Juni kommt die Serie dann auf, also die, die neue Staffel auf Netflix, wer sich das noch antun möchte.
1: Also ist es auch so, dass nachdem die Ausstrahlung in Japan so ziemlich fertig ist, kommt es dann komplett auf Netflix direkt. Also keine Gut, große Gut, das könnte jetzt, ne? da das eine Zweikurserie ist, könnte das im Fall von Seven Deadly
0: Sins tatsächlich so sein, dass nur die erste Hälfte zuerst kommt. Das steht jetzt Aha. hier halt nicht.
1: Aha, ja, okay. Nee, das, das sollte man erwarten bei Netflix, ne? Ja, die erste erst das kommt.
0: könnte durchaus sein, dass es nur die ersten zwölf Folgen sind. Dann hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, jetzt hätte ich mich nicht dran erinnert.
1: Mhm. Dafür bin ich da. Ich muss ja auch irgendeinen <lacht> Sinn haben hier mit dem
0: Podcast. <lacht> ähm, dann haben wir noch ein paar Neuigkeiten zum Akibopass Festival, was am Ende Juni stattfinden wird. Ähm, der Vorverkauf sollte heute, wo wir das aufnehmen, an dem Freitag gestartet werden. Tatsächlich gab es aber technische Probleme und man hat ihn erstmal ähm, ja, auf unbestimmte Zeit verschoben, aber ich denke mal, das dürfte dann irgendwann vielleicht noch im Laufe des Wochenendes losgehen oder losgegangen sein, je nachdem, wann ihr das hier hört. Und äh, es wurden noch ein paar Sachen angekündigt, was man sehen können wird und wie die Tickets funktionieren. Unter anderem gibt es Einzeltickets äh, für jeweils 12 Euro, die kann man sich für Free Orchestra Concert und Fatesday Day Night Heavens viel den dritten Film holen. Ich weiß nicht, ob man die sich vielleicht noch wahrscheinlich auch für andere Dinge holen kann, schätze ich mal. Also, dass vielleicht alles Mögliche irgendwie 12 Euro kostet in dem Programm, wenn man einzeln holen möchte. Es gibt den sogenannten Matsuri-Tagespass für 30 Euro. Da kann man die äh, deutschen Synchro-Premieren von The Misfit of Demon King Academy, die ersten drei Folgen, Interspecies Reviewers, die ersten drei Folgen, äh, mit äh, in unzensierter Fassung und Sword Art Online Aliquization War of the Underworld Part 2 die ersten drei Folgen ähm, anschauen, plus die drei äh, Demon Slayer Recap-Filme und äh, das Free Orchester Es gibt noch den Fade-Tagespass für 30 Euro, wo man sich die Fates Day, Night, Heavens Feel Trilogie komplett anschauen kann. Und es gibt das Wochenend äh, den Fester-Wochenendpass für 45 Euro, wo man alles gucken kann.
1: Äh, ja, das ist jetzt ein wenig komplizierter, als es mir lieb ist. <lacht> da muss man hier so die Liste nehmen. Welchen Pass nehme ich denn jetzt Ja, am was, was will man
0: sehen, was nimmt man?
1: Ja, ja. Aber ehrlich gesagt, bis auf
0: Faze 29 finde ich davon sowieso nichts so viel Besonderes, wenn ich ganz ehrlich bin. Und bei den Demon ah ja. Slayer Recap Filmen bin ich mir immer noch nicht mal sicher, ob das überhaupt was ist, was sie aus Japan bekommen haben oder selber geschnitten
1: haben. <lacht> <lacht> das ist, äh, das macht es ja fast schon interessant, weißt du, so ein Überraschungspaket. Äh,
0: <lacht> ich weiß aber halt auch nicht, also ich kann den Preis durchaus verstehen, wenn es jetzt irgendwie ein, ein Vor-Ort-Event wäre, ähm, weil man ja dann noch den ganzen Komfort hat und die Kino-Line dann da muss ja alles nur irgendwie bezahlt werden, aber halt für einen Online-Pass, 30 Euro für drei Filme,
1: weiß ich nicht, hm, ehrlich gesagt. ja. Ich meine, wir haben schon teurer gesehen, nicht wahr? <lacht> Bei vielen Streaming-Diensten ja, ja, genau. haben die, äh, die Leute versucht abzuziehen ohne Ende. Also, das möchte ich wirklich so ausdrücken, weil es ist so gewesen. <lacht> 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 ähm, aber trotzdem, ja. Man, ja, im Vergleich geht das wahrscheinlich noch. Ja. Im Vergleich geht es, aber natürlich wünscht man sich immer, dass es ein bisschen billiger wäre, <lacht> ne? Also, <lacht> als 10 mm. Euro für einen Online-Stream, aber trotzdem.
0: Es Bei geht man halt auch nur um The ne? das darf man ja nicht vergessen. Das kann man dann nur ja. an dem Wochenende gucken.
1: Ja. Ja, ja, Also vom 25. bis 27. Um das auch nochmal gesagt zu haben. Weißt du, ganz ehrlich, wenn jetzt keine verdammte Pandemie wäre, würde ich sagen, das ist okay. Ne? Du holst wieder Leute äh, ein und machst einen Videoabend zu dritt. Mhm. Dann äh, hat es sich ja. schon gelohnt, ne? Das stimmt Hat natürlich. sich schon total gelohnt. Aber jetzt, im Moment, es geht halt nicht so gut.
0: Ach ja, so ist es im Leben. Ja. Gut, äh, was haben wir noch für Neuigkeiten? Ähm... Da, da da wird ein Mangaka wahrscheinlich noch nicht so ganz darüber informiert, worüber er reden darf. Okay. Ähm, und hat versehentlich in einem englischen Tweet bekannt gegeben, dass ähm, noch dieses Jahr The Legend of Dororo und Hiyakimaru ähm, in Deutschland rauskommen wird. Und zwar ist es ein, ja, eine Art Remake von Dororo. Ähm, von dem, äh, wupp, wupp, wie heißt der noch nochmal? Satoshi Shiki.
1: Ja. <lacht> nicht zu fassen!
0: Von oh, denen habe ich auch ein paar im Regal stehen. Ja, ich habe dann auch nochmal nachgeguckt, was so gemacht hat. Ich glaube, vieles dürften jetzt die Leute nicht da draußen nicht
1: unbedingt kennen. Ist ziemliche äh, Nische, aber ist in Deutschland einiges auch schon von rausgekommen an Mangaka, ne? Ah, echt? Okay. An Manga. Ja. Äh, Kamikaze ist hier rausgekommen. Das geht um so ein äh, magisches Schwert. Okay. <lacht> das habe ich hier in großer Ausgabe in Deutsche.
0: Ja, ähm, das Spin-Off läuft seit 2018 in Japan, soll an- äh, anscheinend auch demnächst auch schon zu Ende gehen. Basiert so ein bisschen auf dieser neuen Serie, die äh, Mappa und Tezuka äh, Productions gemacht haben. Und ähm, es ne? ist halt einfach nochmal die Geschichte von Dorororo in äh, neu gezeichnet. Sieht auch sehr schön aus, muss ich zugeben. Mhm. Und äh, ja, der, wie gesagt, der hat einem englischen Tweet bekannt gegeben, dass äh, es rauskommen soll in Deutschland. Das Ding ist, dass in Deutschland eigentlich noch kein Publisher sich dazu geäußert hat. <lacht>
1: Jetzt müssten sich jemand äußern, ne?
0: <lacht> Deswegen, ich könnte es mir vorstellen, dass es bei ähm, Carlsen läuft, weil die bringen auch aktuell noch so einen anderen Manga. Der heißt Search and Destroy. Und da steht ah. vorne drauf, dass der Lose basiert auf Dororo.
1: Ha, äh, ich, ich müsste jetzt echt in mein Bücherregal sehen, um zu schauen, von welchem Verlag Kamikaze veröffentlicht wurde. Aber ich weiß es jetzt nicht auswendig.
0: Ja, auf jeden Fall ganz witzig, aber ich freue mich drauf. Also, ähm, ich werde mir wahrscheinlich holen.
1: Ja, der, der war gut, die neue Fassung von Dororo.
0: So, was haben wir noch? Auch wieder für Manga-Fans... Ähm, JoJo's Bizarre Adventure startet jetzt demnächst endlich in Deutschland und da hat Manga-Kult bekannt gegeben, dass sie eine schöne Special Edition haben werden, die man vom 31.07. bis 7.08. im Comic-Fachhandel erwerben kann. Es gibt nur 999 Exemplare davon und die haben einen Metallic-Schutzumschlag,
1: der so ganz schön glitzert und auch ehrlich gesagt ziemlich sexy aussieht. Es sieht sexy aus, aber ich weiß nicht. Die Vorstellung, eine limitierte Manga-Ausgabe zu kaufen, irgendwie bin ich das nicht gewohnt. <lacht>
0: ähm, also, ja, ich weiß nicht. Also, wenn, wenn man, wenn man, wenn man es findet, irgendwie. Comic-Fachgeschäft heißt halt, das wird halt random auf irgendwelche Comicbläden dann äh, v- verteilt.
1: Also es ist nicht im Bücherladen zu erhalten. Äh, nee,
0: also Standard im klassischen Weise, Weise, Italia oder. Wie wie heißt das? Andere Wugendubel oder sowas? Wird es das nicht geben? Auch Amazon oder sowas? Ähm, Kann man nicht klassisch online bestellen oder sowas? Deswegen heißt es Ausschau halten.
1: Oh Gott, oh Gott.
0: Es es, es kostet zumindest auch nur die 12 Euro, wie es dann ganz normal kosten wird, wenn es dann am 5. August, glaube ich, die reguläre Ausgabe rauskommt. Alles klar. Ja, aber definitiv ein Werk, was eigentlich eine Special Edition würdig ist. Vor allem, ja, nachdem ja. es so lange gedauert hat, das mal in Deutschland <lacht> zu sehen. Oh Mann. So, beim letzten Mal hatten wir auch schon eine News, dass Danny Books eine Lizenz angekündigt hat. Und das ist ganz clever von so einem neuen Verlag, ehrlich gesagt, dass man das so alles so ein bisschen einzeln streut, diese, diese Ankündigung von Werken, die sie rüberbringen, weil dann redet man öfter über sie. Und das machen wir jetzt nämlich auch schon wieder. Sie haben nämlich eine neue Lizenz bekannt gegeben, die sie dann im Laufe des Jahres bringen werden. Und die heißt The Cradle of the Sea, die die Wiege des Meeres. Mhm. Und ähm, da geht es um England zur Zeit der Industriellen Revolution. Und ähm, eine reiche Frau äh, kauft irgendwie ein kleines Kind, soweit ich das verstanden habe. Und ihr, ihr, ihr Mann ist irgendwie mal gestorben. Dann sieht sie aber, dass das Grab leer ist, macht sich Hoffnung dass er vielleicht noch lebt und nimmt das Kind mit und dann geht's auf Abenteuerreise.
1: Ha, huh. jo, klingt eigentlich ganz nett. Okay, so. also ich meine Abenteuer in dem Zeitalter der, der alten Seefahrt, also noch noch alter Seefahrt. Piraten. Ja, ja also Piraten, glaube ich, war da schon ein passé, aber ja,
0: nicht mehr auf die Art und Weise auf jeden Fall, nicht mehr auf die nicht mehr auf die klassische Art und Weise. Ja, aber es ist ein Manga, es kann alles passieren. Ne? <lacht> das ist richtig. <lacht> So, äh, auch noch aus Deutschland, wir haben noch äh, ein paar äh, Disc-Ankündigungen von KZ. Und da haben wir unter anderem, aus irgendeinem Grund bringen sie, wie wie war nochmal der genaue Titel, Doreko The Animation raus. Das Ich glaube, der Manga heißt irgendwie SCM23, sei mein Sklave. Äh, w- 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 Reiko. Ist das einfach nur eine Edgy-Serie? Ich hab das gar nicht mehr im Kopf das richtig. Ist ein, das, das ist ein sehr komisches Ding.
1: Das um, war auf jeden Fall ein Anime, ne? Irgendwie vor ein paar Jahren.
0: Ja, aber, aber, genau wann kam der Anime überhaupt raus? Das ist jetzt halt auch schon wieder her, ne? 2000- ah, 2018? Ähm, ja, ja. Und... Lass mich lass mich die Beschreibung vorlesen, die wir hier vor uns haben. SCM, okay. Slave Control Method, ist ein kleines Gerät, doch mit sehr viel Macht. Wer ein SCM sein Eigen nennt, kann gegen andere Besitzer des Geräts im Kampf antreten. Der Verlierer wird zum Sklaven des Gewinners. Widerstand zwecklos. Der Sklave kann sich gegen keinen Befehl seines Meisters werden. Neid, Eifersucht, Langeweile, Rache, verschiedene Gründe treiben die Menschen dazu, beim Spiel mitzumachen. Es geht irgendwie um 24 Personen, die in einem Battle Royale sich alle
1: gegenseitig versklaven. Äh. Also im Endeffekt so ein, so ein typisches jugendlichen Spiel, ne? so, du musst du, was ich sage, wenn auf dich irgendwie die, die, die Flasche fällt oder sonst ein Kram, <lacht> zu einem Battle Royale gemacht. Ja, das hört sich sehr nach Anime an.
0: Ja, oder? Ähm, ja, also man, man, man sieht auch in Coverarts und so, dass da definitiv äh, Fetischzeug mit inklusive ist, wer drauf steht.
1: Ja, gut. <lacht>
0: Aber wir haben auch noch viel äh, interessantere Sachen. Unter anderem ähm, hat äh, Kaze auch angegeben, ab dem 2. September Kokoro Connect rauszubringen. Oh, cool. Ja, das ist eine sehr tolle Serie, die es sehr lange nicht in Deutschland gab. Irgendwann hatten sie sich diese äh, Rechte dazu gesichert, das vor allem On Demand zu zeigen mit deutschen Untertiteln. Jetzt kommt auch eine deutsche Synchronisation, die man dann auf Disc bekommen wird. Wie gesagt, ab dem 2. September. Ähm, Das Wirklich, das ist eine interessante Serie, wo Jugendliche immer wieder in unterschiedliche, übernatürliche Situationen geschmissen werden, die jetzt nicht so ganz extrem sind, aber die im Prinzip das Extreme aus ihnen rausholen und ähm, sie dadurch ihre eigenen ja Geheimnisse überwinden müssen, also ihre eigenen, äh, wie soll ich sagen, Gefühle, Traumata überwinden müssen und sowas. Ähm, ich glaube, die Serie fängt ja damit an, dass die Leute ihre Körper äh, tauschen jeden Tag.
1: Ich glaube, ja, ja. Das ja. war,
0: glaube ich, der erste Abschnitt. Das ist wirklich, es ist eine sehr interessante Serie. Ich habe, glaube ich, die, die, die letzten paar Folgen, diese OVA, die dann noch rauskam, nie geguckt, die ja tatsächlich das Ding zu Ende bringen. Ähm, aber das, das wird dann auch noch rauskommen äh, auf Disc. Also das bringen sie auf drei Volumes und das sind, glaube ich, 17 oder 18 Folgen dann insgesamt.
1: Ja, ist ein gutes, gutes Jugenddrama. Das ja. ist, ähm, erinnert mich irgendwie an den äh, alten Film The Breakfast Club, weißt du? Zum, ja, In der ist ja. auch von Jugenddrama mäßig, ne?
0: jo ich kenne auch einige Leute, die das Ding sehr mögen und sich da sehr gefreut haben bei der Ankündigung. Okay, und zu guter Letzt haben wir noch ähm, eine Serie namens Val X Love, deren Existenz ich bis vor kurzem komplett vergessen hatte. <lacht> zu gutem Grund <lacht> wahrscheinlich auch. Ja. Die ja In drei Volumes. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es davon eine unzensierte Fassung oder so gibt damals.
1: Ich glaube, so wild ist das also gar nicht. nicht. Das geht einfach nur um Walkürenmädels und ja, man muss halt ein bisschen Haut zeigen, sonst sind die Leute nicht zufrieden. Ja, es ging ja <lacht> irgendwie darum, dass
0: die, dass die sich halt äh, äh, geil machen müssen, so weil weil das ihre Kräfte wirkt und das müssen die machen, um gegen Dämonen zu kämpfen.
1: Hm. Naja. das ist ich meine, wenns edgy ist, müssen sich mal ehrlich gesagt was Neues einfahren lassen. Ich meine ganz ehrlich man braucht eigentlich keinen Grund, um sich gegenseitig geil zu machen. Ne? ich meine es ist, es ist zwar ein, ja es ist zwar schön, wenn du dann gegen Dämonen kämpfen kannst, das ist für die gute Sache, aber du brauchst doch nicht wirklich unbedingt einen Trieft. Nein, wir sind Teenager, ja? Wir sind alle notgeil die ganze Zeit.
0: Das stimmt. Das stimmt. Aber dann, ich glaube, es gibt tatsächlich keine Version davon, die Nippel zeigt. Was erwarten die sich dann? Wer soll das kaufen ohne Nippel? Wie langweilig ist das denn? <lacht> Ja. Ehrlich gesagt, sind es irgendwie nur alles kleine Kinder, sehen die so aus.
1: Sie ja sehen aus wie Valkyren Kinder, sein. die sind mir
0: zu jung. Kennst
1: du kennst die Vorstellung von der Valkyrie, ne? So eine große, in Panzer gelegte Frau, die so ein bisschen mehr auf den Rippen hat, ne? Passt nicht wirklich zusammen.
0: Ja. Wie so Claymore, ne? Meinst ähm,
1: du? Ja, okay, aber die Claymores sind auch alle schlank und rank wie Modells. Aber ja, sowas wie groß. Claymore steht einem, ja, steht einem eher so vor. <lacht> oh Gott.
0: Ja, ähm der deutsche Markt wie immer top. <lacht> Manchmal so, ähm was, was was haben wir noch? Wir haben noch ein paar neue Anime Ankündigungen. Mhm. Äh, unter anderem ein Anime namens Tabihani. Das ist ein Original, der soll bei dem Studio Litten Films Kyoto entstehen. Das ist ein Sublabel von Litten Films, die ihren Sitz in Kyoto haben, wie man vielleicht am Namen merkt. Und mhm. ähm Regie geführt von Kazuo Sakamoto, der bei Latin Films vorher auch schon She and Her Cat das ähm, Remake oder Reimagining quasi von dem Kurzfilm von Makoto Shinkai Regie geführt hat und ähm, worum soll es mal gehen? Zwei Mädchen, die durch Japan reisen und Fotos machen. Die suchen hm. quasi die besten Fotospots und dann machen die Fotos. Ja, mal sehen. Ich mich da. Cute Girls, Cute Fingst, nur halt diesmal Fotos machen.
1: Ja, ich habe nichts dagegen gegen schöne Landschaftsfotos. Joa. Man muss aber auch der Zeichner was können, ne? Wenn es nicht nur irgendwie so die Standardhintergründe sind, dann macht das mich nicht heiß. Das stimmt schon. Das muss dann schon aussehen wie wie ähm,
0: wie heißt es hier nochmal? Ähm, unser, unser äh, Camp Anime äh, wie wie bei, bei Camp bei Eurocamp
1: bei Ladback Camp
0: so muss es dann oder, schon aussehen mindestens
1: oder wie bei dem Abyss ne
0: gut das Hier, ist halt jetzt schon da- wirklich eine sehr hohe Messlatte ehrlich gesagt ich meine
1: ich, ich liebe es meine Messlatte <lacht> hochzusetzen ne
0: <lacht> es wurden bisher nur erste Charakterskizzen gezeigt und von denen kann man jetzt ehrlich gesagt noch nicht so viel irgendwie ableiten dementsprechend Mal sehen, aber klingt, klingt ganz nett. Ähm, was haben wir noch? Ein Isekai-Manga namens Fabi Niko. Oder warte, was ist der volle Titel?
1: Fantasy no,
0: Bishojo Jinoko Ojisanto. Okay, das ist nicht einer von den langen. Der geht noch. Der geht noch. Der geht noch. <lacht> 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 um, soll eine Anime-Adaption bekommen, hat Psy Games, ähm. Um angekündigt, wahrscheinlich, vielleicht machen die das dann in ihrem internen Studio, wer das machen soll, wie das rauskommen soll, und sowas wird jetzt alles noch nicht bekannt gegeben, aber es geht um äh, ähm, eine Geschichte von einem alten, langweiligen Typen, der einen sehr gut aussehenden besten Kumpel hat und mhm. eine Göttin ähm, beschwört die beiden in eine andere Welt und das ist so eine, so eine Spaßgöttin, die macht sich einfach einen Spaß daraus die da dahin zu holen. Und denkt sich dann so, was wäre, wenn ich den alten, langweiligen Typen in eine Frau verwandle? Oder in, oder eher schon ein junges Mädchen. Ja. Ähm, und das macht er, das, das macht die Göttin dann. Und jetzt ja, sind du- die beiden auf Reise, um den Dämonenkönig zu besiegen.
1: Wenn die Selbsturonie ver- überhaupt nicht versucht, sich zu verstecken, weißt du? Wenn der Autor schon gerade sich von sich aus sagt, ja, ich bin wie ein wilder, verrückter Gott, der einfach seine Hauptcharaktere quälen will und das ist meine Geschichte. Ja, okay, bitte, von mir aus. Ich meine, Ehrlichkeit ist auch was Gutes. Ja. Ich muss aber tatsächlich sagen, ich finde irgendwie, ich mag das Design irgendwie von dem Mädchen. Ja, es, es verspricht ein alberner Quatsch-Comedy, ja. zu werden. Und ja, das ist in Ordnung. Diese komischen ich weiß nicht, sind das Ohren irgendwie diese spitzen Dinger, die sie da hat, wie so Hasenohren fast schon. Ja, es ist das Standard Hasenohr-Design, aber es ist irgendwie so wie so ein Haarornament. Ja. Weißt
0: du? Aber auch die Zähne, die sie hat, wie so Hai-Zähne.
1: Ja, ja, so
0: litermäßig. Ja, ja. Sieht auf jeden Fall nett aus. Und genderbänder Anime haben wir gar nicht so häufig,
1: ehrlich gesagt. Ist ist nicht mehr so die große Trend, dass jeder zweite Anime ein Genderbänder hat. Leider nicht. Ja, also heute, heute halt wirklich gar nicht. Jetzt haben wir noch ein Manga einigermaßen. Aber Anime, was
0: war denn der letzte gender anime
1: Wird mich nicht erinnern können.
0: weiß Ich Ich wüsste es jetzt auch nicht. Gut. Okay, um, okay.
1: Außer jetzt nur ne, Your Name, ne? Aber pff, Ja, ja, gut. Your
0: Name, ja, ja. 2000, ist aber auch schon wieder 2016 rausgekommen. Ja, yeah, ja. Yeah. Auch schon wieder fünf Jahre. her. Ja. goddammit. Ähm, Podium Pictures Ähm, arbeitet auch an einem neuen Anime, ähm, angekündigt von Netflix. Das Ding heißt Mac Cadets und basiert auf einem ähm, Comic von asiatisch-amerikanischen Autoren, ähm, Greg Puck und Takeshi Miyazawa. Die äh, Miyazawa hat vorher auch schon die ähm, englische Version von einem Robotech-Manga gezeichnet. Mhm. Und ja, man sieht bisher nur ein erstes Teaser-Bild. Das sieht ganz nett aus. Das sieht halt nach wie ist ein Big Giant Max. So. So im Stile von halt Pacific Rim. Ja. Und boah, jetzt haben wir halt dazu noch nichts gesehen. Aber wenn es halt Polygon Pictures macht, kann das ja. jetzt eigentlich erstmal nicht schiefgehen, würde ich sagen.
1: Es sieht halt für mich, es wirkt auf mich, auf den ersten Blick, wie so eine typische westliche Jugendanimationsserie ja. oder Kinderanimationsserie. Ja, ja. und erst, meine erste Reaktion war eher so lauwarm, aber dann habe ich mir erlegst, was in den letzten Jahren westliche Animationsserien für geniale Werke rausgebracht haben, wie zum Beispiel die neue Shira-Serie, die ja von vorne bis hinten so gut geschrieben ist, dass ich hm. von Neid fast zerfließe. Und dann denke ich mir, könnte doch was werden.
0: Ja, also, man ne? muss wirklich sagen, der Westen, da die letzten paar oder ich würde sagen, so insgesamt die letzten zehn Jahre, mhm. ist ziemlich steil gegangen. Da war einiges, ne, bei den <lacht> Kinderserien, ne? Ja. Ja. Aber erst heute habe ich schon wieder, nicht nur Kinderserien, auch, auch erst heute kam irgendein neuer Trailer zu irgendeiner Comicserie bei Netflix raus, die irgendwie ein Philippine, philippinische Monstermythen aufgreift. Wie hieß das? Hm. Ich guck gerade nach. Trese, Hüterin der Stadt. Das sieht auch Wirklich? wieder super interessant aus. Also, Uff, muss man echt mal Rocket erwähnen. Uiui, ui, so viele interessante Sachen und so wenig Zeit. <lacht> echt so. So, und äh, One Piece ist, sind erst die Gerüchte letztens mal aufgekommen, dass ein neuer Film in Arbeit sein könnte. Es wird auch mittlerweile eine neue Domain wieder registriert: One Piece-film.jp von Toei. Und mm-hmm. es könnte durchaus sein, dass von One Piece ein neuer Film kommt. Der letzte war Stampede, der kam im August 2019, das ist jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre her. Und ich meine, es ist ein riesen Franchise, da muss halt jedes erste, jedes Jahr oder jedes zweite Jahr halt ein neuer Film kommen.
1: Das finde ich eigentlich toll, weil ich werde mir garantiert niemals in die Zeit nehmen, die Fernsehserie zu gucken. <lacht> das ist einfach viel zu lang. <lacht> den Manga lesen, okay, das mag ich. Aber wenn dann was animiertes von One Piece, dann gehe ich immer zu den Filmen zurück. Und das mag ich. Ja, finde ich gut. Ja, Können sie mir ja
0: <lacht> äh, auch noch eine interessante Sache, die ich kurz ansprechen wollte, einfach nur, weil ich mir dachte, sowas gibt's. <lacht> es, ähm, es wird einen Live-Action-Film in Japan geben, zu einem Roman, der äh, Barky the Grappler, einen schon auch mittlerweile relativ langlaufenden Manga, und äh, der auch durch Netflix in letzter Zeit wahrscheinlich wieder im besten etwas bekannter geworden ist mit seinen Anime-Umsetzungen. Ja. Ähm, und in diesem Buch geht es darum, um, um die Autorin, also das ist wie so eine Art Essay geschrieben, um die Autorin, äh, eine Soziologin, Junko Kaneda, die Bucky the haben mit so einem Boys Love Blick betrachtet und sich halt die ganze Zeit irgendwie erotische äh, Akte zwischen den
1: Hauptfiguren vorstellt? Um, um ganz ehrlich zu sein, Barky kommt ja aus dieser 80er Jahre muskelbepackten äh, Ecke, ne? Und alle diese 80er Jahre bodybuilder ästhetik Actionfilme, die hatten so eine Bromance- und erotische Spannung drin. Äh, saumäßig viel davon, ne? Und äh, ich kann es echt nachvollziehen, wenn da hier so eine von Jossi herkommt und sagt, hm, das ist doch eigentlich BL-Material. Richtig gut das ist das ist, ist, aber das ist halt schon interessant, das
0: dann zu meinen, das kommt irgendwie als 300 Seiten langes Buch raus oder so. Und oh dann, mein
1: Gott, ja. Und dann bekommt das jetzt halt noch eine Live-Action-Serie. Besonders, weil es ist so Meta, ja. Es ist im Endeffekt <lacht> einfach nur das Erlebnis eines Fans, eines Lesers von Manga zu einem Film gemacht. <lacht> ja. ja. Also, auf jeden Fall interessant. <lacht>
0: Ah oh Gott, sowas würde ich mir mal als Anime wünschen, so ein so ein Anime Essay irgendwie, der dann so ein richtig Anime-Essay Meta über wird. Anime.
1: Ein Anime Essay über Anime, über Manga. <lacht>
0: Gut, wir haben auch noch ein paar neue Infos zu Anime, die bereits angekündigt wurden. Ähm, unter anderem ein Anime namens Slow Loop, ein Slice of Life Anime, wo es um zwei neue Geschwistern geht. Also es ist halt so, das eine Mädel so ist, ist der Vater gestorben, der hat ihr das Angeln beigebracht und ähm, die trifft dann irgendwie auf auf so einem einsamen Fleck ein anderes Mädel, was meint, ja, ähm, mein Vater geht heute Abend los äh, und und stellt mich seiner neuen Frau vor und dann stellt sie halt heraus, ey, ist äh, ihre Mutter, diese oh. neue Frau und dann sind die beiden jetzt neue Schwestern und die gehen gemeinsam angeln
1: das hört sich da eigentlich ganz nett an.
0: Ja, da wurde es bekannt gegeben, dass es im Januar 2022 dann in Japan starten soll und gemacht wird von dem Studio Connect, die ein Sublabel, glaube ich, sind von Silverlink und dementsprechend, ja, ähm, es darf jetzt nicht unbedingt besonders erwähnenswert, das sind halt die Leute, die da normalerweise auch die Anime machen, sieht ganz nett aus, cute girls doing cute things, das ist halt, geht halt immer.
1: Ja, geht. Und
0: dann auch. angeln sie, also. Die letzte Angelserie, die ich geguckt habe, Retama, war ziemlich gut.
1: Ah, das ist die Nischenempfehlung, die Angelserie. Ja.
0: Sammelt sie alles. Zoritama ist wirklich ziemlich gut. Ähm, aber wir haben natürlich auch einige Verschiebungen. Ähm, bei Banished from the Heroes Party hat man, glaube ich, jetzt den offiziellen Grund nicht unbedingt benannt. Ähm, aber man kann sich durchaus vorstellen, dass es unter anderem an dieser gewissen Pandemie liegt, die da draußen noch herrscht und vor allem, mhm. dass die Lage in Japan sich immer weiter zuspitzt und auch aktuell immer noch der State of Emergency herrscht und da hat man das Ganze vom Juli auf den Oktober verschoben. Wollen wir mal hoffen, dass es zu der Zeit dann besser läuft. Wird gemacht von dem Studio Wolfsbane, die ja letztes Jahr dieses Peter Grill gemacht haben. Und jetzt jetzt kommen sie weg von den Bubis. Jetzt geht äh, ja. es um, um um, Slice of Life Fantasy. Ja. Äh, was auch verschoben wurde, ist Gundam Hathaway.
1: Schon wieder. Och Gott. <lacht> hey, yo. Ich möchte ihn gerne endlich mal sehen. Ehrlich gesagt. ehrlich Er hat echt kein Glück, der Film im Moment.
0: Ja. Ähm, ist das vierte Mal, äh, dritte Mal, dass er verschoben wird. Ursprünglich sollte er schon im Juli letztes Jahr laufen. 2020. Und ähm, dann wurde er auf den 7. Mai irgendwann verschoben dieses Jahr, da ist ja jetzt noch State of Emergency gewesen, dann hat man es auf den 21. Mai verschoben und jetzt hat man sich gesagt, gut, dann halt warten wir halt erstmal, bis ja. es halt wieder geht.
1: Oh Mann, es gibt so einige Filme noch, die ich unbedingt sehen möchte, die halt der Verschiebung anheimgefallen sind, ne? Zum Beispiel auch der Dune-Film, der dieses ah, Jahr stimmt, ja Anfang ja. Oktober kommen soll. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Und wenn es funktioniert, weiß ich noch nicht, ob ich bis dahin geimpft bin. Wahrscheinlich nicht. Also nicht, noch nicht komplett. Wird wahrscheinlich schon mit der ersten Impfung angefangen haben. Aber ich weiß nicht, ob ich die äh, letzte fertig habe, bevor der Film aufgehört wird, aus dem Kino im Kino zu laufen.
0: Ah, ja. ja, mal sehen. Oh Mann. Ich möchte ihn schon gerne sehen in
1: Hathaway weil er halt echt schön aussieht. Ja, man kann erwarten, dass ein Gundam-Werk wahrscheinlich mit viel Mühe gemacht wird, (lacht) optisch. Definitiv. Äh, Und dann auch verschoben tatsächlich
0: die zweite Hälfte von Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation. Ähm, Sollte anscheinend ursprünglich im Juli laufen. Es war mir ehrlich gesagt nicht bewusst, dass es schon irgendwie offiziell mal angekündigt wurde. Ich wusste, dass es da noch eine zweite und sogar dritte Staffel geben soll. Ich wusste aber tatsächlich nicht, dass noch mal was angekündigt wurde. Aber jetzt hat man halt gesagt, das kommt im Oktober raus. Ähm, ja, wird wahrscheinlich halt, ne, an gleichen Gründen liegen, Covid-19 und so.
1: Ja. Äh, anscheinend haben sie aber den äh, Sendetermin schon fest gebucht gehabt und jetzt lassen sie einfach nochmal die erste Staffel laufen im japanischen Fernsehen. Ja. Äh, muss, muss uns ja nicht jucken, aber das ist irgendwie, ja, das ist ein bisschen traurig, ne? Also da hätten andere Anime laufen können oder eher ein anderes Gerät, ne? Was auch immer im Fernsehen läuft, ne? Was
0: soll man im Fernsehen das Weiß ich nicht, ich gucke keinen Fernsehen. <lacht>
1: Stimmt, ich habe das so gesagt. <lacht> äh,
0: ich sehe gerade auf meiner Twitter-Timeline tatsächlich, ihr müsst wissen, ich habe auf meinem zweiten Monitor immer Twitter offen.
1: Ja, das geht nicht alles.
0: <lacht> <lacht> Und da sehe ich einen Tweet von Danny Books, die auch noch eine weitere neue Manga-Lizenz ankündigen, ähm, wo wir es vorhin schon hatten mit diesem Cradle of the Sea. Jetzt haben sie angekündigt, dass der Manga zu Princess Principal nach Deutschland kommen werden soll.
1: Der wird gezeichnet
0: von Ryu Akisuki, der Killer Kill vorher auch schon gezeichnet hat. Und ja, der soll auch noch nach Deutschland kommen, die Manga-Adaption von Princess Principal, was da ein Anime-Original ursprünglich, also zuerst war.
1: Kleine Spione.
0: Ja. Jo, wir haben noch einige Themen abseits davon. Ich würde, wollen, wollen wir mit dem großen Ding anfangen? Ja, klar. Ja, okay. Also, da haben einige äh, News Outlets, einige Leute auch in der Industrie, habe ich gesehen, drüber gesprochen über die letzte Woche. Es gab jemanden, ein, ein ich glaube mittlerweile, nee, immer noch da, einen Animator bei ähm, Studio Mappa, der sich groß beschwert hat ähm, äh, über, über die Zustände. Im, im Studio und äh, er hat auf Twitter geschrieben auf jeden Fall dieser Animator dass ähm, ja er hat halt sein, seine seine Unfreude auf jeden Fall bekannt gegeben er hat sich er hat beschrieben, dass er sich wie eine Art Fabrik fühlt, weil es gar nicht mehr um die künstlerische den künstlerischen Wert geht, sondern nur noch um ja, das 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 Ausschlachten machen, arbeiten und ja.
1: Was er sagt halt, dass er andauernd gebeten wird, seine Arbeit zu korrigieren oder, was heißt korrigieren? Zu ändern, abzuändern. Und dass er dann halt äh, absolut behenderte Arbeitszeiten hat, weil sie halt ihm mitten in der Nacht sagen, da muss noch was gemacht werden. Und es hört sich alles so an, als würde die organisatorische Seite von Mappa irgendwie es nicht gebacken kriegen. Diese ganzen äh, Produktionen, die sie haben, zu jonglieren. Ne? Und dann müssen halt die äh, Zeichner da leiden. Also, ich, ich stelle es mir halt jetzt nur so vor, aber jetzt nimm mal an, ne? du hast einen Tag, wo du die Arbeit sozusagen dir zu Hause eingemacht hast, weil es ist ein Free- Freiberuflicher, ne? der kann auch dann zu Hause arbeiten in der Corona-Zeit. Mhm. Und dann wartest du auf den Anruf, was du machen sollst. Und dann kommt er erstmal die Hälfte vom Tag nicht und dann kommt er abends. ne? Statt dass er morgens oder mittags kommt, kommt der abends der Anruf und dann musst du ihn fertig machen natürlich bis zum nächsten Tag, also bist du, mitten in die Nacht, bist du mitten in die Nacht beschäftigt und dann sagst du, ja hier, ich hab's eingescannt, ich schick's euch mal rüber und dann gehst du pennen und dann klingeln sie sich zwei Stunden später wach und sagen, du, das muss noch geändert werden und zwar, wir brauchen das morgen bis 6 Uhr. So stelle ich mir das vor, weil irgendwie hat es den Eindruck, dass es so rüberkommt, dass das äh, nicht irgendwie gescheit alles kommuniziert ist, was gemacht werden soll, ne? dass die Leute nicht unbedingt hundertprozentig genau wissen, wie sie arbeiten sollen und deswegen alles immer wieder umschreiben müssen mhm. oder umzeichnen müssen und ja, dass dann äh, die Leute andauernd hier arbeitstechnisch aufgehalten werden und bis in die Morgenstunden arbeiten müssen, obwohl sie es eigentlich an dem normalen Tagespensum fertig hätten kriegen können, nur die Organisation ist am Arsch. Das ist ein Problem, was man aber halt auch ähm, schon immer
0: hatte, tatsächlich. Ja, um,
1: viele, viele Studio ja,
0: haben dieses Problem. Natürlich. Ne?
1: Das ist einfach nur, die Organisation ist das, was alles äh, kaputt macht und was den Stress bringt. Es ne? ist nicht so, als ob die Zeichner das nicht schaffen würden in der Zeit, aber dann halt haben sie dann die, wird die Zeit immer weniger, weil alles andere zu langsam ist und nicht zusammenkommt, ne? Weißt du? Und weil das du natürlich eine auch, Woche auch immer mehr machen, einfach
0: an ein Anime wird. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. Wir hatten es beim letzten und vorletzten Mal über, was war es, ich glaube Kodakawa oder Kodantua? Ich glaube, ja, es war Kodakawa. Die angekündigt sagen, hatten, äh, 40 Anime pro pro Jahr ähm, produzieren zu wollen. Und es gibt schlicht und ergreifend die Leute dafür nicht in Japan. und ähm, Oder die die Animatoren insgesamt, auch einfach, weil dieser Beruf auch einfach immer unattraktiver wird für die Leute, weil er halt so scheiße ist letztlich. Also auch <lacht> ja. so unehrenhaft. Ähm, weil du wirst schlecht bezahlt, du kannst kaum über die Runden, du musst von morgens bis abends arbeiten, also es ist enorme Arbeitszeiten dafür, dass du auch noch so schlecht bezahlt wirst und dann wirst du auch noch teilweise angeschrien, dieser Animator hat darüber gesprochen, dass er mal eine Korrektur selber gemacht hat und dann wurde er dafür von seinem Sensei angeschrien, was er sich halt die- einfallen lassen, da selber was zu machen
1: und das das, das geht doch nicht, das ist doch nicht gesund. Und nee, das ist nicht gesund. So also holst du dir auch dein kreatives Personal nicht bei der Stadt.
0: Ja, das, 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 das da, da, und diese Geschichten kommen halt mehr und mehr raus. Und so, so welches
1: Nachwuchsvolk in Japan, das dann das online liest, denkt sich dann, oh ja, das ist ein Job, den ich machen will. <lacht> nicht wirklich. Weißt du, aber das Problem ist halt, äh, an, bei den Zeichnern, auch wenn du, was weiß ich, jetzt auf einmal wieder doppelt so viel Zeichner hättest, wie jetzt im Moment verfügbar wären, würde sich deswegen nicht das Problem ändern. Du würdest nur die Symptome ein bisschen äh, besänftigen. Mm-hmm. Ne? Weil das Problem liegt einfach an der organisatorischen Seite. Es ist einfach ein großes, träges und Unwendiges Monster. Es liegt doch
0: ne? komplett an dem viel zu veralteten ähm, produktionskomitee mittlerweile. Das wurde mal eingeführt,
1: halt um halt die Produktion
0: von Anime voranzubringen und das hat am Anfang ganz gut seinen Job getan, aber wir sind halt einfach, wie man auf Englisch sagen würde, past that point. So, Also das, mm, da ja. sind wir jetzt dran vorbeigeschossen und jetzt also Anime nimmt immer mehr Geld ein, darf man nicht vergessen. Das wird ein immer lukrativeres Ding international auch. Und trotzdem werden die Animatoren nicht besser bezahlt, weil sich halt einfach die anderen Produktionen, äh, Produktionsstellen, die großen CEOs und sonst was, sich das ganze Geld einstecken. Und die Leute unten sehen das halt letzten Endes nicht. Weil Trickle-Down-Economy funktioniert halt nicht.
1: Nee. Und ja, die Industrie ist einfach zu groß geworden, dass das System irgendwie funktionieren würde noch, ne?
0: Ja. Ah ja. Ich hab ich habe auch ehrlich gesagt Reaktionen teilweise dann darauf gesehen, wo es mir auch ein bisschen wehgetan hat. Henry Furrow zum Beispiel hat er dazu was auf, äh, geschrieben. Der ist ja auch äh, Animator in Japan und äh, unter anderem macht er immer mal wieder Key-Animations für One Piece und ähm, hat halt sowas geschrieben wie... Äh, ja, als äh, Neuling fängst du halt so scheiße an. Du, 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 du arbeitest dann halt von morgens bis früh, so ist es halt. Arbeit halt nicht als Animator, wenn du das nicht willst. Und dann denke ich mir so,
1: oh, das ist, das ist ja, kein guter nee. Take. Ja, also äh, harte Arbeit ist ja nicht unbedingt etwas, was man verschmähen soll, aber äh, das ist nicht die Definition von harte Arbeit, das ist Schleiferei-Dumm. Ja. Das muss nicht sein, ne? Besonders, weil das ist ja nicht unbedingt das, woran die hier leiden. Ne? Dem seinen Beschwerden sind im Sinne von wegen, ich versuche das nochmal so umzuschreiben. Stell dir mal vor, du hast eine Woche, um eine Szene zu machen. Ne? Aber bis die ganze Produktion dir, dem Zeichner, alle Informationen gebracht hat, dass du die Szene machen kannst, ist schon Samstag. Ne? Und Sonntag muss das Ding fertig sein. Und also musst du jetzt hm. schaffen, wie so ein Blöder. Und dann hast du es gerade so geschafft, ne hast die Nacht durchgemacht und ist voll am Arsch. Und dann schicken sie die Hälfte zurück und sagen, äh, so haben wir das aber nicht gewollt. Das hast du falsch verstanden. Ja. Das muss alles korrigiert werden. Ja. Boah, ja, klar, dass der Kerl explodiert, <lacht> ne?
0: Ist der, also, mir, mir tun diese Leute allein Und wie gesagt, Mappa ist schon sehr lange bekannt dafür, dass sie damit unter einer der schlimmsten Fälle sind. Um, weil, ich meine Diese zig Anime, die die halt pro Jahr raussahen, das kommt halt nicht von irgendwo. ähm, Der Animator hier war wohl bei ähm, Attack on Titan ähm, ähm, zuständig. Und das soll wohl vorher auch schon eine ziemliche Katastrophe bei Wit Studio damals gewesen sein. Weil einfach, was die Produktionskomitees von von denen verlangen, ist im Prinzip unmenschlich. Das, Das war ja die lustige Geschichte daran, als dann halt Wit Studio... Die sind, halt, die sind halt selbst hingegangen haben gesagt, Leute, wir wollen das nicht mehr. Das ist so ein Scheißegal, wie viele Leute Tag on Titan gucken. Wir können das nicht mehr machen. Und dann ist halt das Tegon on Titan Produktionskomitee rumgegangen. Mappa war halt das einzige Studio, was es machen wollte.
1: <lacht> oh, Backe. <lacht>
0: und, äh, bei bei Jürze Kaisen sollen wir auch relativ ähnliche Zustände dann herrschen und da kommt halt also, ne, diese, diese krasse, geile Animation, die dann Jürgen zu ja wirklich hat und dann auch wöchentlich hat raushauen können, das kommt dann halt zu, zu, zu ganz anderen Kosten und das halt nicht nur monetäre.
1: Ja, ist echt schade. Die, ich sehe die Lösung eigentlich nur in der Verkleinerung. Ne? Wenn du kleinere einzelne Betriebe hast, die kleinere einzelne Projekte machen, so wie Kyoto Animation das halt über seine Jahre gemacht mhm. haben dann können die Leute gescheit bezahlt werden, haben keinen total übermäßig stressigen, zerstörenden äh, Arbeitsalltag und können trotzdem wunderbar gezeichnet und animierte Sachen das, produzieren. Das ist
0: es halt. Man sieht
1: ja an einigen Studios in Japan, dass so eine Healthy Work
0: Environment ist, dass das komplett funktionieren kann. QT Animation macht das ganz gut. Ähm, Polygon Pictures ist tatsächlich auch ein Studio, was das sehr gut macht. Die, bei denen ist es mhm. irgendwie so, dass um 19 Uhr einfach die Lichter im Büro ausgehen, damit halt dass halt keiner mehr da sein soll, so als Zeichen. Ah, ja. <lacht> also, ähm, das, 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 brauchen wir mehr, aber das scheint halt keiner zu raffen, weil es soll halt, Geld ist halt alles einfach dann für die CEOs, die oben drüber stehen. Ah, ja. Ach, Mann. Ist doch scheiße. Das wird,
1: <lacht> das wird auf jeden Fall noch ein paar Mal bei uns im Podcast hier vorkommen, das <lacht> Thema, also.
0: Ja, ja. Na dann te- zahlt sich teilweise nicht mal aus, weil dann haben wir jemanden wie Studio Kai, die äh, bei denen über einen, äh, den den Report Kanpo äh, bekannt geworden ist, dass die 165 Millionen Yen Schulden gemacht haben in 2020. Ja, <lacht> also so etwa 1,5 Millionen Dollar. Ist. Ja. Und das Jahr zuvor, wo sie sich gegründet haben, 2019, waren es 402 Millionen Yen Schulden. Ja, ähm,
1: ah, okay. Aber äh, das, äh, ich weiß nicht, wenn man das so hochrechnet, ist es, glaube ich, eine Anime-Serie. Also im Sinne von wegen, ja, okay, äh, im Gründungsjahr haben sie erst mal ausgegeben, bevor sie eingenommen haben, ja. Aber jetzt, dass es halt sich nicht gebessert hat und sie noch mehr äh, ausgeben mussten, das ist jetzt dann nicht so ja. gut. Vor allem, wenn Ende man Effekt bedenkt, vor, vor allem
0: halt, wenn man dann auch guckt, an was für Anime die ja tatsächlich mitgearbeitet haben. Ich meine, die mhm. haben jetzt erst dieses Jahr die zweite Staffel von Uma Musume gemacht, was halt ein ja. enormes Franchise ist in Japan.
1: Wirklich enorm. <lacht> ich meine, das das ist irgendwie auf Platz drei von den bestverdienen Welt Ja, irgendwie so. Ist es, ist, es
0: ist krass. Ähm. Um, und äh, aber vorher haben die halt auch so an Seven Seats gearbeitet, was von Netflix unter anderem mitfinanziert wurde. Und die sollen ja eigentlich tatsächlich ganz gut zahlen. Mhm. Ähm, die haben ähm, Prince of Tennis Filme gemacht, was auch ein ziemlich großes Franchise ist in Japan. Ähm, und was, was haben wir noch im Programm? Ja, gut, Kegastore of an Insect Cage war auch Netflix. Ähm, aber ehrlich halt gesagt, nicht so gut. Ähm, <lacht> was Star Online, Fantasy Star Online 2 haben sie den letzten Anime dazu gemacht. Irgendwie Zusammenarbeit auch mit Gonzo. Das ist wohl ein Studio, was so halb aus Gonzo mit entstanden ist. Mhm. Aber ja, also ehrlich gesagt, wenn sie es halt nach diesem Jahr, wo sie halt die zweite Staffel von Uber gemacht haben, wenn sie es dann immer noch nicht rechnet, dann, äh, ne, wie gesagt, läuft da irgendwas falsch mit den Produktionskomitees, weil die definitiv dann zu wenig Geld abbekommen von dem, was sie. Leute, da wahrscheinlich verdienen dran.
1: Ja, eindeutig.
0: Ja. Ha, Leute. Gut. Ähm,
1: haben wir noch was Wichtiges? Was, wir haben noch Sachen, die nicht so schlimm sind. <lacht> das,
0: ich meine, wir haben noch unter anderem,
1: dass Dudo Piero äh, jetzt ein Manga-Label starten möchte. Da habe ich auch gedacht, was zum (lacht) Geier. Ich meine, es ist ja nicht ungewöhnlich, dass neue manga labels gestartet werden, aber dass auf einmal Studio Piero daherkommt, das habe ich nicht erwartet. Ich weiß auch nicht, warum ich es nicht erwartet habe. Irgendwie war Piero für mich immer der Anime-Futzen.
0: Ja, also Piero dürften wahrscheinlich auch die meisten kennen. Naruto, Bleach, jetzt auch aktuell Boruto. Und ähm, das Label wird irgendwie ab dem 18. Juni an den Start gehen und den ersten Manga, den sie dafür angekündigt haben, der heißt All Rush. Und da geht es tatsächlich um ein Anime-Studio und das Leben darin. Ein Neuling, der in einem neuen, der der anfängt, bei einem Studio namens Studio One zu arbeiten und äh, die die Ups and Downs des Anime-Lebens erfährt oder des Anime-Macher-Lebens. Oh.
1: <lacht> also ich erwarte da nicht eine bitterböse kritische Sache, sondern eher so eine. Eher aber ein halt Shirobako. Oh. Wahrscheinlich. Ja. Ich meine, ich glaube ich würde auch, würd auch nicht Shirobaku er, äh, erwarten, sondern einfach nur irgendwas leichte Unterhaltung. Ja. ja.
0: Leichte Unterhaltung mit wie es aussieht, schön, Jungs. Jo. Ja. <lacht> Mal sehen, ob da in Zukunft noch großartig was kommt, weil das wirkt jetzt auf mich erstmal nur so wie eine Art Promo-Move. Ja. Ähm. Definitiv. Evangelium war noch ein bisschen in den Nachrichten. Ähm, <lacht> ja. Eine eine schöne Sache tatsächlich ähm, ist eine indirekte Involvierung von Studio Ghibli ähm, beim mhm. beim letzten Film, beim 3.0 plus 1.0. Ähm, und da gibt es nämlich eine Szene im Film, bei der äh, Anno und äh, Team ähm, eine, eine Szene klassisch per Hand animieren wollten. Und oh, dann ist denen aufgefallen, ja, wir haben, wir haben so ein Gerät gar nicht, was diese Folien einscannen kann. Äh,
1: also, sie haben keinen Animationstisch mehr. Also ja, so ein klassischen, Animationstisch, klassisch, ja. Du brauchst wirklich einen Tisch, den du wirklich in alle Richtungen bewegen kannst, mit so bewegbaren äh, Platten, wo die Folien drauf sind und wo du eine Kamera drauf montieren kannst, die du hoch und runter zoomen kannst. Mhm. Also, das Ding ist irgendwie wie so ein riesengroßer, stellt euch vor, wie so ein Fitnessapparat. Ne? Da muss ja einige Gewichte bewegen können. Ne? Und hat er eine, hat eine Menge bewegliche Teile und alte Mechanik. Hm. Und sowas findet man heutzutage eigentlich eher nur in, äh, ja, in der Universität oder vielleicht in einem Museum. Oder bei Studio Ghibli. Oder bei Ghibli,
0: <lacht> ja. Weil die bis heute ähm, per, per Hand zeichnen. Und dementsprechend, ähm, da ja auch Anno und äh, die Leute von Ghibli sich ganz gut kennen, auch, ne, Hayao Miyazaki er hat ja nicht umsonst bei, ähm, hier dem Film mit dem, mit, dem, mit dem Flugzeugtypen und die Hauptrolle gesprochen ja, noch mal
1: äh, äh, uh, nochmal wie, wie der, wenn sich hebt wie der, wenn sich hebt, ja und äh, er hat ja auch damals Animation gezeichnet er war ja ein Zeichner, der bei äh, Naushika mitgemacht hat seitdem kennen die sich die zwei ja der Anno und der Miyazaki. Haben die nicht schon bei Heidi zusammengearbeitet? Hand, was? Nee, da, du, warte mal, so früh doch noch nicht. Ich meine, der Anno ist, hat doch erst Anfang der 80er aus seiner Studentenzeit nee, ich heraus... Ah, nicht An- Tomino, sorry.
0: Ah ja, okay, ja. <lacht> <lacht> uh, ja. <lacht> Und eine andere, andere sehr witzige Genius. Die ist wirklich, die ist wirklich, ähm, manchmal äh, erwartet man nicht, glaube ich. <lacht> um, ähm, ein Forscherteam an der Tokyo Medical and Dental University hat am Freitag ähm, den wann ist denn das dann gewesen? Den 14. eine an meinem Geburtstag äh, äh, eine neue Beatmungsmethode im Prinzip äh, herausgefunden, die, die sie bei Mäusen und Schweinen getestet haben, wo sie eine sauerstoffhaltige Flüssigkeit durch den Anus verabreichen. Und also flüssig äh, Beatmung. Ja, per Hintern. <lacht> per Hintern. Per Popo. Und der Autor dieser ähm, Studie, die sie da durchgeführt haben mit dieser Methode, hat die Methode die EFA-Methode genannt. Das steht für In- Interal Ventilation via Anus. interrale Beatmung über den Anus. Und ähm, nicht nur Ähm, wegen dieser Abkürzung kommt jetzt der EVA-Vergleich, sondern auch, weil das Ganze, weil diese Forschung überhaupt erst inspiriert wurde durch die LCL-Flüssigkeit in Evangelion. Ähm, Das ist ja diese diese Flüssigkeit, in der die Piloten noch ähm, atmen können, wenn sie in den EVAs sind. Ja,
1: und... Ja. <lacht> ich, ich fand es genial, dass die Synchronsprechung von Shinji gleich mal auf äh, Twitter dazu äh, gewitzelt hat. <lacht> ja, das hat irgendwie gepasst. Aber ja, ist doch ist cool. Äh, inspiriert durch Fiktion. Ne? Ja. Science-Fiction, medizinische Technologie.
0: Oh,
1: <lacht> oh Mann. So. Äh, ja. Ich hoffe, ich
0: gerate nie in die Situation, dass ich mal per Hintern beatmet werden muss.
1: Ich meine, so schrecklich
0: kann es <lacht> ja nicht sein. Ich, gut, man kriegt es wahrscheinlich nicht mit. <lacht> nee. Oh, wir haben noch eine letzte Sache, die einige ähm, äh, Käufer und Verkäufer so im privaten Bereich dann treffen dürfte. Ähm, ebay hat jetzt angekündigt, dass sie ähm, Änderungen vornehmen werden an äh, im Marktplatz und unter anderem wird die Adult-Only-Kategorie abgeschafft. Das liegt daran, ähm, dass es halt in einigen Ländern unter anderem halt Probleme gibt mit ähm, dem, äh, 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 wie heißt es nochmal hier, Jugendschutz und sowas. Und...
1: Ja. ja, das ist jetzt neu für besonders die amerikanische und die internationale Welt, ne? <lacht> in, eBay international. In Deutschland an sich war das ja von Anfang an nicht so das Thema, weil wir hatten keine Erwachsenen, also Abteil- ja, die Adult-Only
0: Kategorie war in Deutschland sowieso nie verfügbar gewesen. Die Frage ist natürlich, ob dann dieses inwiefern dieses Verbot dann irgendwie
1: doch trotzdem greift, weil sie auch un- ich glaube, es, es greift theoretisch, weil es halt seit einer Weile irgendwie schon so ist, dass es eigentlich nicht gewünscht ist.
0: Ja, also ähm, eBay nennt bei ihrer Richtlinie für Sachen, die verboten werden, explizit ähm, sexuell, explizite Anime, Comics, Bücher, Filme, Animationen, Manga, Hentai und Yaoi. Und ich finde es auch, ich finde es schon eklig, dass ehrlich gesagt sowas wie Yaoi auch dann explizit hervorgehoben wird. Ähm, die die Richtlinie wird am 15. Juni wird sich das Ganze ändern und Juni ist Pride Month, wie vielleicht der ein oder andere weiß. Und dann wird im gleichen Atemzug auch noch erwähnt, dass dann gewisse spezielle pornografische Inhalte, wo die Zielgruppe die äh, weiße Hetero-Männer sind in der Regel, dass dann sowas wie Playboy aber noch erlaubt ist. Äh,
1: Tatsächlich? <lacht> ha, 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 Ja, das steht jetzt also, hier gar
0: nicht in dem Artikel, den wir vor uns haben. Aber Playboy und das waren noch zwei andere äh, Werke, die sie genannt haben, die halt so ne, Schmuddelheftchen sind. Die sind da noch erlaubt. Also,
1: die Erwachsenen, in Anführungszeichen, dürfen ihre Schmuddelheftchen äh, hier miteinander tauschen und äh, hier verkaufen, mm. weiterverkaufen. Ne? Aber die Comic-Leser, ne? die dürfen es <lacht> nicht. Das geht dann zu weit. Nicht Besonders nicht die, die irgendwie homosexuelle HomosexuelleInnen ja. lieben. Die dürfen das sowieso nicht. <lacht> Gott, <hey. lacht> Ja, das wirkt natürlich Ist dämlich. Dumm. Ja. Ich kann es nachvollziehen, warum sie es machen, weil sie wollen einfach nicht den Stress haben damit, ne? Weil, wenn du so riesengroß bist, wir kennen das aus dem Internet, äh, dann kommen die Bots, wenn sie das regeln wollen und niemand will die Bots. Wirklich, niemand will die scheiß Bots. Aber meine, ja, dann so gleich zu sagen oder
0: so, Da wird dann wahrscheinlich von ihr was gemacht worden sein.
1: Ja. Du, ganz ehrlich, dann gehen sie halt woanders hin. Ja. Dann verliert sie halt die, Ebay. Die, weil irgendwie eine Tauschbörse für sowas wird es immer geben. Wahrscheinlich. Gehen. Aber
0: ja. Ebay ist halt ja. schon halt einer der Großen, die dann halt auch die meisten nutzen. Und ich ähm, Wie soll ich das sagen? Ich, ich glaube nicht. Beziehungsweise sagen wir es so, es sollte nicht so sein im Prinzip, dass da jetzt die Implementierung von Jugendschutz bei eBay so schwierig ist. Ich ich meine, in Deutschland unter anderem DHL bietet da irgendwie so eine Methode an ähm, zur Überprüfung, ob jemand 18 ist oder so, die dann ja demnächst Akiva zurückgreifen wird beim Verkauf von dem ersten Volume von Interspecies Reviewers und dann sollte Mhm. das doch Ebay theoretisch auch irgendwie mit einbauen können, dass man das machen kann. Deswegen. Man müsste meinen, dass
1: dass die die Ressourcen dafür haben.
0: Theoretisch sollte das möglich sein. Ist jetzt ehrlich gesagt meine Dinge. Ich kann es halt verstehen aus einer amerikanischen Denke irgendwie, die halt alle einen Stock im Arsch haben. Ähm, Aber dann dann muss der halt eine Möglichkeit schaffen, dass dass es halt mit gewissen Regularien trotzdem geht. Das, das ja. direkt
1: zu verbieten, ist doch einfach dumm. Besonders, weil die Formulierung mal wieder so schwammisch ist, weißt du, so undeutlich. Ne? Es ist nicht nur, dass sexuell explizite Sachen verboten werden, also nichts, also pornografische Sachen. Hm. Ne? Im Endeffekt, sie hätten Pornografisches nennen sollen, aber haben sie nicht. Sondern sie äh, reden darum herum, also mit irgendwie aufregenden Posen oder sonst irgendwas. Also im, im Grunde könnten edgy Sachen auch drunter das, fallen. Das ist es
0: ja. Zählt sowas wie Tolafru jetzt darunter, was in Deutschland ab 16 freigegeben ist. Ja. Kann man das jetzt über eBay noch verkaufen oder nicht? Wie gesagt, das ist ab 16 freigegeben,
1: nicht ab 18. Das es beschissen ist. Ja, das beschissen ist, du weißt es nicht wirklich und du musst dich wahrscheinlich dann irgendwie äh, eBay überlassen, ne? ob sie es dir ja. jetzt wegnehmen oder nicht. Wir leben mhm. halt
0: wirklich einfach in so einer Welt, wo die Leute sich nur noch an die Firmen anpassen müssen und die Firmen nicht an die Leute. Oh, we live in a society.
1: Jetzt wird's lustig Ich dachte, da sind wir abgekommen von dem Thema (lacht) (lacht) Naja Ja, aber das, äh, ich ich
0: würde sagen Wir haben jetzt hier mal heute genug geredet Ähm, Das war wirklich eine vollgepackte Folge Und ähm, ich bedanke mich euch allen fürs Zuhören Nicht vergessen, wenn ihr Bock habt auf Legend of Hey uns äh, bei dem Gewinnspiel mitzumachen, was wir am Anfang erwähnt haben Ähm Ansonsten, wenn ihr Bock habt auf Anime, könnt ihr natürlich bei Anime Slam gerne vorbeihören, wo wir alle zwei Wochen über die Anime und Manga und sowas reden, was wir in letzter Zeit so äh, geschaut, gelesen und gesonst was haben. Und äh, wenn euch Japan noch weiter interessiert, dann könnt ihr auf Sumikai.com vorbeischauen oder euch den Rolling Sushi anhören, wo es dann halt irgendwie um Politik, Soziales und sonst was irgendwie geht. Halt, was so in Japan halt passiert. Ja, das war's dann von uns beiden. Wir sind raus und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.